0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Ja, ich sitze hier gerade in Hamburg bei Regenwetter und gucke nur mit einem breiten Grinsen hier auf meine ähm, Charts von den ganzen Kryptowährungen in mein NFT-Portfolio, denn... Wir sind back, kann ich nur sagen. Krypto- und NFT-Markt ist im Aufwind. Wir sind mit starken Gewinnen am Markt. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Was ist da passiert, dass wir so starke Anstiege jetzt gerade in den letzten mal, 30 Tage hatten im Krypto- NFT und NFT-Markt und warum diese positive Stimmung auf einmal da ist und ob die dann auch anhält, weil das ist ja die nächste Frage, das ist ja auch das, was wir genau wollen, denn irgendwie Ende letzten Jahres oder im gesamten letzten Jahr war es ja eigentlich ein Auf und Ab, der, der Kryptomarkt ist eh sehr stark eingebrochen, wie aber auch, muss ich auch sagen, im Aktienbereich, da sind ja auch diverse Aktien wie eine Paletten-Aktie, wie eine Netflix-Aktie um 80, 90 Prozent eingebrochen, so war es halt im Kryptobereich auch, einige Coins sind stark gestiegen, andere sind gefallen, im NFT-Bereich genau das gleiche, gab es ein Hype letztes Jahr von sagen wir mal Januar bis April und dann Ab Mai ist der Markt komplett eingebrochen. so Und auf einmal, 2023, schießen die Kurse jetzt wieder hoch. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Darauf gehe ich gleich einmal ein. Aber mich freut es so sehr, auch als ich jetzt im Handelsblatt einen Artikel drüber gelesen habe von einer Professorin von der TU München, warum auch jetzt alle Unternehmen dringend auf Web3 umstellen sollten und warum auch ganze Krypto nft markt wichtig auch für die Zukunft ist. Das fand ich so toll, dass da jetzt schon mal wieder positive Berichte auch in sozusagen alten Medien, also physischen Medien, wie auch wie auch ein Handelsblatt einfach geschrieben worden ist. Sonst, wir bewegen uns ja einfach sehr stark im Twitter-Space, im, im Space vom Web3, aber das jetzt halbwegs auch von der Massenpresse, das wieder positiv aufgenommen ist, weil der letztes Jahr, klar, Ende letzten Jahres kam nach dem ftx skandal auch noch mit dazu, dass viele Verluste realisiert haben für die Steuer, denn muss man auch immer sehen, dass die Kryptowährungen werden nicht als Kapitalanlagen mit versteuert, sondern gehören zu sonstige Veräußerungsgewinne, sonstige Vermögensgegenstände. Und das heißt, sie werden mit einem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. So. Und da kann man natürlich wunderbar auf zu versteuernes Einkommen nochmal drücken, wenn man da auch ein paar Verluste realisiert muss, man mit einem Steuerberater durchsprechen. Aber das haben natürlich diverse Leute gemacht. Deswegen ähm, ist die Nachfrage auch nochmal weiter mit eingebrochen. Und auf einmal 2023 schießen die Kurse innerhalb von wenigen Wochen einfach durch die Decke. Also ab Kryptowährungen, ab NFTs. Solana ist 90 Prozent wieder im Plus gewesen auf einmal. Der Bitcoin ist wieder auf 21.000, also 30 Prozent im Vergleich zu den letzten Wochen und viele andere Altcoins genauso. Zudem neue Memencoins mit Bong kurzzeitig über 4.000 Prozent ist er gestartet. Bei den NFTs ebenfalls Preissteigerungen, Preisverdoppelungen. Das ist natürlich etwas, was auf einmal so ganz geballt auf den Markt kam und das Handelsvolumen auf zum Beispiel OpenSea ist das höchste seit Mai 2022 wieder. Das heißt, da ist auch sehr, sehr viel einfach im Aufwind. Und ähm, vielleicht auch noch mal für euch so zum Hintergrund, die jetzt auch nicht so stark drin sind, ne? weil der Preis für Krypto und NFTs, der bildet sich durch Angebot und Nachfrage und werden jetzt Bitcoins wieder mehr nachgefragt, dann steigt der Preis, weil weniger Nachfrage sinkt der Preis. Das gleiche gilt halt für NFTs. In 2022 haben wir uns halt einfach einen Markt gefunden, wo ein einfach höheres Angebot war als Nachfrage. Natürlich gab es da halt auch Ausnahmen, deswegen sage ich auch immer, selbst im Bärenmarkt kann man gute Gewinne erzielen, aber ansonsten Preise sind erstmal gesunken, Bitcoin war auf zum Beispiel 16.000 US-Dollar gewesen. Und das waren halt aber gute Einstiegspreise, so kann man jetzt auch schon wieder Gewinne mitnehmen auf der Fahrt nach oben sozusagen. Und wenn ihr aber regelmäßig kauft, dann betrifft euch das nicht so stark, da ihr in fallende und steigende Kurse wirklich dann investiert. Und da sind wir halt auch mit ähm, CryptoClue genau jetzt halt auch an den Markt gegangen. Wir sind ja im ja rausgegangen mit unserer App, weil wir gesagt haben, gut, jetzt ist es einfach wichtig auch auszubilden, genau in diesem Bereich. Wann sollte man kaufen? Wann sollte man äh, vielleicht auch verkaufen? Gewinne mitnehmen versus langfristiges Halten. Wir gehen da auf alles mit ein, dass man sich schon vorbereiten kann auf den nächsten Bullrun. Und da denke ich auch, das spoiler ich schon mal so ein bisschen, ich denke, es wird dieses Jahr noch sehr, sehr viel passieren. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, was denn genau zum aktuellen Hype jetzt geführt hat. Zum einen ist die Stimmung generell an den Finanzmärkten in den letzten Wochen besser geworden und auch stärker positiver. Das viel kommt auch aus den USA immer und man hat ja zuerst gesagt, okay, Krypto ist komplett unabhängig auch vom Aktienmarkt, von den Kursen. Das konnten wir im letzten Jahr aber noch nicht so sehen. Also das heißt, man konnte immer sehen, okay, wenn der Aktienmarkt positiv war, dann war auch der Kryptomarkt positiv. Und was wir auch sonst immer sehen konnten, ist, wenn der NFT-Markt am steigen war, war der Aktienmarkt und der Kryptomarkt ähm, Markt wieder down, aber das hat sich auch sehr stark vermischt, also das heißt, wenn jetzt die Finanzmärkte die Stimmung positiv war, dann sind auch Bitcoin-Kurse nach oben gegangen, dann sind auch NFT-Kurse nach oben gegangen, denn man muss auch sehen, dass die NFTs, die sind ja sehr stark auch an Ethereum gekoppelt und wenn Ethereum steigt, steigt natürlich auch der Wert schon der einzelnen NFTs, also das heißt, da ist man auch schon mit am Gewinn halbwegs von Ethereum dann beteiligt, wenn man NFTs im Portfolio hat. Also deswegen, da gab es schon mal eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten, was sich auch positiv ausgewirkt hat auf Krypto und auf den ganzen NFT-Markt. Und dann haben wir gesehen, wir schauen immer stark auf Inflationsdaten und in den USA sind die jetzt auf 6,5% Prozent zurückgegangen. So, das hat natürlich auch erstmal einen Ruck wiedergegeben. Einfach positive, auch mit positiver Ausstrahlung Finanzmärkte, Inflation, also die Preissteigerung steigt nicht mehr so stark an, also einfach gut im Aufwind, denn wenn die Inflation nicht so stark ist, haben die Menschen auch mehr Geld zum Investieren. Dann haben wir gesehen, verstärkt das große Traditionsunternehmen, Partnern mit Web3-Unternehmen und das auch sehr kurzfristig einfach ähm, announced worden ist. Jetzt zum Beispiel Zusammenarbeit von AVAX mit Microsoft und Spotify. Auf einmal ist der Kurs um 30, 40 Prozent in die Höhe geschossen. Und da muss man auch mal schauen. Natürlich, wenn man jetzt ähm, Daytraden ist, dann fällt das sofort auf. Aber auch, wenn man tägliche Krypto-News liest, genau solche ähm, Hinweise, wo es dann wieder Zusammenarbeiten gibt, wo es dann Kooperationen gibt, ähm, das stabilisiert extrem die Coins. Und das war jetzt ein Beispiel, dann gehen halt auch viele. Unternehmen wie Porsche gibt jetzt NFTs aus, wir haben BMW, Mercedes, also Großunternehmen gehen auch ins Web3 und arbeiten im Hintergrund halt ganz viel schon mit Startups zusammen aus dem Web3-Bereich, dass sie entsprechend halt entweder NFTs mit ausgeben, Coins mit ausgeben oder sonstige Metaverse-Projekte launchen, also da ist ganz viel am machen, das heißt, es partnern hier sozusagen Web1 und Web2-Unternehmen mit Web3-Unternehmen, was sehr gut am Markt aufgenommen wird. Dann gibt es natürlich sehr attraktive Konditionen am Markt. Wir haben gerade auf der eigenen Ape -Stake Plattform, also der Ape Coin ist ein eigen herausgegebener Coin von Yuga Labs. Yuga Labs ist ein Unternehmen aus Miami und dem gehören die Crypto Punks, die Board Apes und die bauen sich halt alles in ein eigenes Ökosystem rein, also die haben eigene NFTs mit den Board-Apes, Mutant-Apes, die haben die Crypto-Punks, die haben Meebits. also viele verschiedene NFT-Projekte und zwar auch ähm, ja sozusagen ähm, Blue-Chip-NFT-Projekte. Bluechip nft projekte die sehr, sehr wertvoll sind und haben darum halt ihr eigenes Metaverse gebaut, das ist hier im Bereich von ähm, Yuga Labs, ist das Other Side heißt es. Das heißt, da hat jeder, der auch ein NFT hat, hat zum Beispiel so ein Land gedroppt bekommen und die haben letztes Jahr auch einen eigenen Coin mit rausgebracht, das ist der Ape ApeCoin. Der soll halt als Währung in diesem Metaverse genutzt werden und wird jetzt auch an diversen Börsen gehandelt und wurde halt den ganzen Holdern gedroppt, also die haben den äh, bekommen, ohne dafür halt Geld zu bezahlen und genau für diesen Coin gibt es jetzt Staking-Möglichkeiten und nicht nur irgendwelche Staking-Möglichkeiten, sondern es ist zum einen für jedermann, also sind über 100%, das liegt bei 107%, ähm, Rendite im Jahr möglich, wenn man halt diesen Ape-Coin auf einer Ape-Plattform staked so. Und 200, über 200 Prozent sogar, wenn ich ein Holder bin von einem Mutant Ape oder einem Board Ape. Also es sind natürlich einfach ganz krasse Renditen, die da erwirtschaftet werden gerade. Und jeder, der sagt, okay, das ist Scam, das ist das ist nichts Wahres, da sollte sich das trotzdem einfach mal angucken, sage ich immer. Denn man kann ja jeden Tag, kann man dort seine Rewards claimen. Natürlich muss man die entsprechend dann versteuern, wenn man die sich sofort auszahlen lässt. Aber trotzdem bei diesen Summen an ähm, Rewards, da ist auf jeden Fall einiges drin und es ist sehr attraktiv aus meiner Sicht und so, man sieht auch immer, wie groß der Pool ist, wie viele dort auch schon gestaked haben, da sieht man halt auch, dass immer mehr rangehen. Klar, jetzt haben Binance und andere Kryptobörsen haben auch gute Rewards für ähm, die Apecoins mit rausgebracht, teilweise auch etwas über 100%, aber immer sehr stark begrenzt, aber ähm, da gibt es halt extrem attraktive Konditionen und nicht nur für den Apecoin, sondern auch teilweise für andere Coins. Und wenn ich dann sehe, klar, es geht in der Trade Public mit 2% an Markt, die noch nicht mal die Inflation, covert, man kann das natürlich nicht ganz vergleichen jetzt an ähm, Trade Public und Kryptowährungen, weil natürlich sind Kryptowährungen sehr viel ähm, risikoreicher, aber wenn ich sage, okay, und wenn ich aber nur sechs oder sieben Tage brauche, um dort zu staken auf Ape Stake, so und auf der anderen Seite, die 2% von Trade Republic habe, so habe ich ja eigentlich nur ein Risiko von sechs bis sieben Tagen, da habe ich dann halt schon wieder meine meine Ape Coins die Reword Zeit mit drin, ne? So dafür brauche ich bei Trade Republic ein ganzes Jahr und da habe ich da ja auch noch die Inflation nicht mit eingerechnet. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja, natürlich viele sagen auch, okay, Corinna ist super risikoreich, du kannst das alles nicht vergleichen. Also nee, vielleicht kann ich das nicht vergleichen. Ähm, für, für den Massenmarkt, also für mich vergleiche ich es halt schon in gewisser Weise, weil ich mal denke, okay, was ist jetzt mein Risiko? Natürlich kann der ApeCoin im Wert halt steigen und sinken, aber dafür kaufe ich ja regelmäßig und dann claim ich meine Rewards, die kann ich ja täglich claimen, also da ist eigentlich ja, was ist da für ein Risiko, dass jetzt sehr stark der Coin sinkt und dass halt die Börse pleite geht oder einfach der, der Staking Pool pleite geht, so. Aber wenn man auch guckt, was hängt einfach hinter Yuga Labs, da denke ich, okay, da muss natürlich schon viel passieren und selbst Trade Republic hat letztens bei mir über eine Woche gebraucht, um was auszuzahlen, da muss man auch immer hinterher schauen, also, ja, finde ich, natürlich, man kann es vom Risiko nicht vergleichen, aber trotzdem, ich mache diese Vergleiche trotzdem ganz gerne, weil ich immer sage, okay, es gibt halt so viel anderes noch draußen und jetzt von so 2% lasse ich mich da jetzt nicht beeinflussen. So, dann als nächstes Beispiel gibt es halt viel Venture Capital einfach im Markt insbesondere auch im Ausland. Es gibt da Runden mit 40, 50 Millionen US-Dollar für Projekte wie Moonbirds, wie Friends. Die haben letztes Jahr schon so viel Geld eingesammelt mit dem Drop der NFTs und haben jetzt nochmal 40, 50 Prozent von Andreessen Horowitz vom, ähm, vom Venture Capital Fonds von denen bekommen. Es ist halt keine Seltenheit. Neue Plattformen, ob es nun ähm, neue Börsen sind, neue Plattformen für NFTs, die bekommen locker 10, 20 Millionen US-Dollar an Kapital. Also es ist extrem viel im Markt es gibt super viele ähm, Unternehmenspitches, wo man halt mitmachen kann, wo auch Venture Capital investieren möchte. Also wir sehen es ja selber bei uns, wir sind ja eigenfinanziert mit unserer Crypto-Clue-App und es kommen so viele Investoren auf uns zu, die einfach investieren wollen. Ne? Also die sehen nur, wir machen halt was Cooles mit Crypto, mit Web3. Die wollen investieren, die sehen, dass wir halt groß, dass wir global gehen. Und es ist einfach super viel an Kapital einfach, vorhanden. So, und das wünscht man sich manchmal für andere Bereiche, wo ich immer denke, okay, da gründen jetzt auch andere Unternehmen hier in Deutschland ähm, coole Unternehmen, auch spannende Unternehmen, ähm, skalierbare Geschäftsmodelle, aber die bekommen dann vielleicht nicht so viel Venture Capital, weil nicht Web3 draufsteht. Das hatten wir damals mit Digitalisierung. Überall, wo Digitalisierung oder Digital Transformation draufstand, hat sich verkauft wie von alleine. Ne? So, und hier ist jetzt das Thema gut. Es ist halt ein, ein Zugpferd einfach. Es ist ein Zugpferd und es ist viel Geld im Markt und das führt natürlich auch entsprechend zum Hype. So, dann natürlich anstehende, spannende Mints jetzt vom board App yacht club ähm, Gaming wird hier integriert. Es gibt jetzt einen interaktiven Mint vom board App yacht club ähm, wo es halt spielerisch aber um ganz, ganz viel Geld geht. Das muss man auch immer dazu sagen. Und bevor so ein Mint jetzt kommt, sind die Preise natürlich nochmal extrem gestiegen. Das heißt also, wenn man jetzt vorher vor ein paar Tagen jetzt ähm, immer geflippt hat die NFTs, da konnte man auch noch richtig viel Gewinn mit rausziehen. Und natürlich, es zieht auch immer eine größere Masse an, es zieht eine größere Masse an, immer mehr Leute werden darauf aufmerksam, wir machen klar, Twitter ist voll von ähm, NFTs, von von diesen MINT-Themen jetzt und aber auch in anderen Medien wird das jetzt rausgebracht, klar, YouTube ist sehr viel und ähm, LinkedIn wird viel auch gepostet zu dem ganzen zum Beispiel Und ich glaube, das ist auch was, was noch unterschätzt wird, auch die Macht wieder von Social Media, denn sage ich auch, klar, wenn man nicht auf Social Media ist, man wird halt auch nicht gesehen und wenn wir jetzt auch in einer Masse einfach auch rausgehen auf Social Media, dann ist es natürlich ein ganz anderes Momentum, was da geschaffen wird, ich sage auch immer laut sein einfach, laut sein und klar, die Kritiker einfach da lassen, wo sie sind und wir gehen halt aber einfach raus damit. Und jetzt auch mit den Mints, da gehen wir einfach raus und dann werden wir auch immer mehr Leute erreichen. Und genauso sind halt auch super viele neue Produkte dann wieder am Markt. Da haben wir neue Minz, dann haben wir neue Produkte mit entsprechenden Benefits. Und hier wird dann auch schon kombiniert, NFTs und Tokens. Zum Beispiel neue NFT-Plattform Blur.io, die ist seit... Oktober, November ist sie am Markt. Das ist zum Beispiel eine Plattform, wo halt sämtliche NFTs von allen anderen Plattformen mitgelistet werden. Also ob es OpenSea ist, ob es ist, die werden alle damit draufgelistet. Und dann haben die halt gesagt, gut, bei Blur.io, ich gebe noch ähm, eigene Tokens aus. Und für die Leute, die halt auch bei mir traden, die das nicht auf einer anderen Plattform mit rausbringen und die dann auch noch besonders gute ähm, Bits, also äh, die bieten auf andere NFTs direkt am Marktpreis so halbwegs. Also da gibt es dann sehr stark, sehr stark beförderte ähm, Punkte, womit man halt Airdrops bekommen kann in Form von einem Blur-Coin. Aber die haben einen neuen Coin rausgebracht. Und das ist auch eine spannende Kombination, NFT und Krypto. Das hat man schon bei Luxware gesehen. Bei Luxware ist allerdings große Nachteil, da werden die ganzen gelistet, die gescampt sind. Bei Blur wird schon gleich defekt, das ist ein nft der ist auf jeden Fall irgendwie gescampt, der ist halt geklaut. Das heißt, da weiß man sofort Bescheid, ist das jetzt halt einer, den ich kaufen kann oder nicht. Und die gehen halt auch mit ganz spannenden Konditionen an den Markt, also sie sind günstiger als alle anderen Plattformen. Und das heißt, diese Kombination ist natürlich auch super spannend, einmal einen gesamten Marktplatz dazu schaffen, dann mit einem eigenen Token und dann noch ja, der, der günstigste am Markt zu sein. Das ist eine, eine krasse Kombination. Und das heißt, da geht natürlich das Trading-Volumen auch sehr stark hoch und die greifen halt einfach auch die platzische wie ein Open Sea an. Aber das ist ja immer gut für einen Wettbewerb, wenn viele neue Player am Markt. Also, das sind jetzt so die sieben Themen, die zum Hype geführt haben. Fasse ich nochmal zusammen. Einmal klar, positive Stimmung an Finanzmärkten. Inflationsdaten sind zurückgegangen. Wir haben das große Traditionsunternehmen Partner mit Web3-Unternehmen. Wir haben attraktive Konditionen mit neuen Staking 100, 200 Prozent, zum Beispiel Apecoin. Dann haben wir vier Venture Capital im Markt. Der anstehende Mint von großen Blue Chip NFT-Projekten wie Board App Yacht Club. Und wir haben neue Produkte am Markt mit coolen Benefits wie zum Beispiel Airdrops. Ja, und die große Frage ist jetzt, die sich auch viele stellen, wie wird es jetzt weitergehen? Also erstmal ist jetzt Fakt, dass immer mehr Leute reingelotst werden in den ganzen Web3-Space, egal in welcher Form. Es gibt ganz viele neue Projekte, die auch in unseren Alltag mit integriert werden. Der ist volatil der Markt, aber das Ziel ist es auch, dass wir halt viele Leute reinbringen. Das ist ja auch das, was wir mit crypto angehen. Wir wollen halt an den Massenmarkt raus, deswegen sind unsere Videos auch nur ein bis zwei Minuten und sehr einfach erklärt und wir glauben, dass jetzt auch immer ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Das heißt, ich glaube, dass der Markt sich jetzt etwas seitwärts bewegen wird und dann halt in Richtung Bullenmarkt auf jeden Fall im ja ab Sommer oder vielleicht auch schon im zweiten Quartal. Ne? Natürlich einzelne Coins, NFT-Projekte werden stark steigen. Man muss diesen Markt halt verstehen und ich sage auch immer, sage ich zu meinem Workshop-Teilnehmern, das sage ich zu den crypto crew teilnehmern ähm, ihr missbraucht halt mindestens ein halbes Jahr, um überhaupt reinzukommen, ne? aber wenn ihr jetzt nicht reingeht, dann verpasst ihr auf jeden Fall was, weil es ein wichtiger Baustein unserer Zukunft sein wird. Und im NFT-Markt stehen auch sehr coole Drops noch an von den ganzen ähm, NFT-Projekten, was auf der Roadmap steht, zum Beispiel auch der Gary Vee hat seine zweite Vicon. Natürlich werden dann die NFTs von Gary erstmal wieder ansteigen, hat man jetzt schon bei den V-Friends 2 gesehen, dass die jetzt schon wieder im Kurs gut gestiegen sind. Das wird auch weitergehen, so erstmal bis zur v ne? Es gibt unzählige Veranstaltungen auf der ganzen Welt und das muss man halt erst einmal verstehen, wenn jetzt auch die Nachfrage ist, bei Garys Projekt zum Beispiel jetzt vor der v natürlich werden da die, äh, werden die NFT-Preise für seine Kollektion dort wieder ansteigen. Ne? Das ist dann im Hype, das ist eine ganz eigene Kollektion, das ist eine eigene Konferenz und da kann man auch schauen, wie kann ich da halt gut einsteigen oder bin ich vielleicht schon gut eingestiegen? Die sind ja jetzt auch schon wieder im Wert gestiegen und die ganzen Veranstaltungen auf der ganzen Welt, da pitchen ganz viele Startups, da sprechen viele Leute, sprechen auch viele äh, erfolgreiche Unternehmer, die schon mit Web3 erfolgreich geworden sind. Die Nachfrage ist dort, jetzt heißt es aber umsetzen und das halt weiter auch in unseren Alltag zu integrieren. Es wird immer weiter an der Sicherheit auch gearbeitet und die Traditionsunternehmen stellen auch Web3 um. Also wir werden hier spannende Startups sehen, die auf den Markt kommen. Da bin ich mir ganz sicher in 2023. Und wir sind eh immer mit an den aktuellen Trends aus den USA mit dabei. Und die neuen Technologien werden sich da einfach durchsetzen. Deswegen, ich bin sehr positiv, denke halt erstmal so Seitwärtsbewegungen und dann aber auch Richtung Bullenmarkt und einzelne Coins-Projekte äh, werden jetzt entsprechend immer mal wieder Hype haben. Man muss einfach die Marktzyklen halt verstehen. Wann geht ein Coin, wann geht ein NFT hoch, wann geht er runter und entsprechend dieser Marktzyklen dann auch investieren. Ich hoffe, euch hat die Folge erstmal gefallen. Schreibt mir gerne auf Instagram, was ihr gerne auch noch sehen wollt und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Eure Corinna.